0: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的豚王幺零八，我是张林。本人终于终于终于终于终于终于终于回来了。那为什么就是大家千呼万唤，对吧？天天给我发私信问我什么时候复更，然后我一直说快了快了快了快了，但一直没有更起来。那到底是是什么力量让我在这个周终于恢复更新了呢？期节目参与喜马拉雅生动好物节话题活动，十月二十四日晚八点至三十一日，前往首页搜索“喜马双十一”，参与我们的话题互动，即有机会赢取 iPhone 十四和戴森吹风机等好礼。对，就是趁着这个喜马双十一，我们也赶紧把咱们的这个小破节目支棱起来，赶紧做起来。呃、虽然本期啊依然是我自己的一个单口，来跟大家汇报一下。对吧？消失的这些日子，我干啥去了？然后之后接下来可能我们会恢复这个双人对谈，甚至三人对谈的一个形式。然后，因为我在消失的这段日子里，就是咱也没有闲着啊，就是说也是认识了一些有趣的朋友、好玩的人，嗯、呃，然后也找回了跟人聊天的那种快乐感吧。说实话，其实前些前就是一年，一就是过去的一年吧。我看我话都不会说了。过去的一年，其实有点丧失跟人聊天的这个快乐感。我就是总觉得自己在带着任务跟人聊天，录播客呀，谈融资呀，谈项目呀，然后面试啊，就总觉得是为了什么而在聊天的，就把自己整得很难受。嗯，那过去消失的这段日子呢，咱们播客也不更了，对吧？视频也不做了，然后公司呢就这么无负担的运营着，所以。呃，再跟人聊天，我就发现，当你不抱任何的想法，不抱任何的目的去跟一个人聊天，去走进这个人的故事的时候，这个爽感真的被我找回来了。好，这是我们接下来的一些更新的计划。呃，那这期我们聊一个什么话题呢？呃，一个老生常谈啊，就是关于变美，关于好看。这个话题其实，我觉得所有的就是女性向的播客，应该前几期可能都聊过这个话题了。这是一个非常非常 normal 传统的一个话题。但我今天聊这个，我想说什么呢？就是我在这段日子里，我也做了一些跟变美相关的事情，具体是什么，一会儿跟大家聊。当然，我过去也做了很多跟变美相关的事情了。但是就这段日子呢，我突然有了一个新的发现，新的想法。就是我们以往一直说什么变美、好看，女生好看是为了取悦自己，然后不拉不拉的，就是特别政治正确的那种口号嘛，就是取悦自己，自己最最大，自己才是最重要的，对不对？当然对，嗯。但是我觉得，如果是纯喊这个口号，其实很很少能够真的喊到心坎上。就是当你不去经历一番身体上面的。感知的话，你是很难改到就什么叫取悦自己的。我觉得大部分女生可能都没有到那个阶段，就都没有触碰到真的取悦到自己了的那个阶段。大多数人还是在迎合潮流，还是在就是外界的那个标准的好看里边去去往上靠。那这有什么毛病吗？说实话，我我觉得这没什么毛病，就可能在政治正确的话语里边。在女性主义的话语里边，这是有毛病的，这是在迎合男性凝视，对吧？迎合潮流，嗯。但我觉得，如果单纯的去批评这种做法的话，真的是有点站着说话不腰疼了。就当你身处在这样一个语境当中，你没有办法不让自己往那上面靠。我不知道大家可能就是，如果如果你做过视频，做过那种就是你剪过自己的视频，你就会发现。哇，剪映那个一键美颜的功能也太好用了，它能把视频美颜，知道吗？就现在大家看到了那些短视频里边的美女，其实并不一定是真的好看。然后，你以为就是只有静态的图才能修什么不是的，就是动态的图、动态的视频，现在也是能整体瘦脸的。然后，当你整体瘦了脸，你看到了就是一个，就是一百能把一百四十斤的女生修成一百斤。然后整个脸就是就是就是很作腮，然后眼睛就是很大，给你开眼角。当然了，这些功能有一些功能是要 VIP 付费的呵呵。你看我是多么了解剪映这个软件，像开眼角啊，然后还有什么来着？嗯，开眼角要付费，对，然后增高颅顶要付费，呃，其他的我不记得了，我因为我就用过这两个。就是当你开了剪映的 VIP， 你才能够使用这些功能，不然的话怎么样呢？不然的话呀，它也不是不让你给自己增高颅顶，也不是不让你给自己开眼角，它会让你把这些滤镜，就把这些美颜的滤镜全都打开，然后你会看到自己无比美丽的样子。然后呢，你以为不用付钱，但是当你要导出那条视频的时候，它会告诉你，你这里边用了两项 VIP 权限。那如果你希望最后导出的视频是你开了眼角、增高了颅顶的样子的话，那对不起，你要先付费。那如果你不付费的话，那导出来的可能就不是你现在看到了这个样子喽。你说谁能不付费？你说谁能不付费？哎，但是剪映里边的我真的是太漂亮了，就是我现在剪视频剪的。已经，我已经忘了我自己原来长什么样子。我觉得我就是剪映里边瘦过脸、开过眼角、增过颅顶那个样子，就非常的神奇。所以说呢，就是我最近也视频不是也恢复更新了嘛，然后恢复更新之后，评论里都在说：“哎呀，你说你最近是不是就是保养了呀？最近怎怎么这么好看呀？这那的，就我。<笑>”呃，真的是很想跟大家说，不是我变好看了，只是剪映了功能在这两个月里又做的强大了一些哦。但是呢，呃，也要跟大家承认啊，就是在这两三个月里，我觉得我确实还是做了一些变美的功课的。嗯、呃，你当然可以说我这是在迎合潮流，我这是在就是去改造自己去符合直男审美，其实也不是直男审美，是我自己的审美了。但是我的体感是做完之后，我确实变自信了，确实开心了，确实觉得自己状态好了。那你说这算不算是一种取悦自己呢？我觉得也是算的。所以说，呃 ，maybe 就是取悦自己跟迎合潮流这两件事儿，你甚至都不能割裂开看，它是它可能就是一件事儿。嗯，那我最近都做了什么事儿呢？我想想，这这个简直可以给大家讲好几个故事。首先最重要的，我在大概八月份的时候去割了眼袋。大家看《奇葩说》，就最早我对割眼袋的认知就是来自于《奇葩说》里边马东老师割了眼袋。嗯，但是其实我们这种年轻人割眼袋跟，呃，马东老师这种中年人是不太一样的。就是眼袋这种东西，啊，反正据这个。整形医生说啊，这个我说我对接下来的话概不负责。整形医生说，就是割的越早越好，趁趁年轻割的话，它恢复的会很快。而且呢，就是你三十五岁之前割眼袋是不用从你的脸上划一刀的，你只要从在内眼角里边，就是在眼睑里边开一个小口，然后会把脂肪吸出来。然后呢，如果你有泪沟的话，他会给你去用你的脂肪去填平你的泪沟。就结束了，就不用在外面是没有任何创口的，然后恢复期的话也就最多一个周，大概好的话三到三五天就恢复好了，就看不出任何痕迹了。我当时为啥要去割眼袋呢？首先呢，就是我其实一直以来拍视频，评论区都会有人说：“哎呀，小年是不是太累了呀？是不是没有休息好呀？就是眼袋好重啊。”其实我的眼袋有点家庭遗传，就是我爸妈的眼袋。都挺重的，嗯，然后呢，另外就是我其实不太喜欢别人说我眼袋重，就是我可能想多了，但是确实是我的真实想法。就每次我看到别人说我眼袋重，当然有的人他可能是真的出于心疼，觉得你太累了。但我就总觉得有的人不怀好意，我就觉得呵呵他们在嘲讽我，在说你怎么选了一条吃力不讨好的道路，怎么把自己弄得这么累？你看我，我就保养得很好，我就没有眼袋，我就是皮肤水光瓦亮的。我我我不就可能人家其实没有这种心思在嘲讽你，但我就觉得很不舒服。我就觉得当别人说我眼袋重，说我有黑眼圈，说我憔悴的时候，他的言外之意就是我过得不好。啊，我这心态真是太不正确了呵呵，但是我就是得承认自己就是有这样阴暗的小心思，嗯，所以眼袋问题其实是除了双眼皮儿问题之外最困扰我的一个面部问题了吧？嗯，对，双眼皮儿问题可以顺便说一下，其实我我是内双嘛，就我一直一直。就自从我学会化妆之后，我就想去割个双眼皮儿。包括我上节目啊什么的，化妆师都会说：“哎呀，你每次贴这个双眼皮胶多麻烦，你还不如直接去把它割了。说你这个眼睛也挺适合割的，就本来就挺大的，割了就会更漂亮。不啦不啦不啦的，就我就很真实的很心动。然后，但是呢，我的父母，就他们，我爸妈就坚决。”啊、呃，其实我妈还好，主要是我爸，我爸就是特别传统，就是觉得连打耳洞，他都觉得是身体发肤受之父母，你怎么能去打耳洞呢？呵呵他的这种说法。然后虽然我其实是一个做事儿不太就是听爸妈管的一个孩子，但是每次我爸这么说，我都还是会，嗯，就是犹豫那么一下的。所以割眼袋这事儿呢，就一直搁浅，一直搁浅。一直到现在都没有，不是割眼袋、割双眼皮儿。这事儿，一直到现在都没有割。再加上啊，有一个主要原因是什么呢？就是算命的说我眼睛容易出毛病，就不能做那种拿眼睛冒险的事情。比如说什么，别人都去看太阳黑子、去看日食，我就不能去看。然后说别人去做什么近视眼手术啊、激光打打眼睛啊什么的，我最好不要去做，容易出危险。那我就联想联想，那是不是双眼皮儿？那也割双眼皮儿也算是拿眼睛去冒险。它虽然不是作用在眼球上，但是也是在做一个眼部手术吧。所以每次其实主要是这个原因，每次想到这个，我就会犹豫一下，心想还是算了吧。我眼睛也挺大的，实在不行就一直贴双眼皮儿吧，一直贴双眼皮儿贴吧。然后我就一直贴贴到了现在，嗯。然后呢，就是哎，随着我的长大，其实我的贴双眼皮儿的技术啊，也炉火纯青起来。嗯，就是我刚开始学化妆，刚开始贴双眼皮儿的时候，就大学那会儿，我总是会被我的好朋友的闺蜜嘲讽，说我贴成了一个孙悟空。就不知道大家有没有这种经历？你把那个双眼皮贴贴到眼皮上，那他他说是什么双面都可以粘的，就可以把你的眼睛给粘起来，对吧？粘起来，让你的眼睛变大。但其实它。它的那个上面，它经常是不粘的，尤其是当你的眼睛眨太多次啊什么的，它就不粘了，不粘了，呢，它那面胶就会亮，就会露出来，那就变成了一个孙猴子，就真的非常的像孙猴子，而且我长得本身就有点像一个猴子，<笑>所以一开始还很困扰我贴双眼皮这件事儿，就每天每次想到化妆，然后要贴双眼皮我就觉得是一个大工程，然后这其实就是。化妆这件事儿就会对我去见人，对我拍视频，就成为一个很大的阻碍。每次我想到我要去见人，我要拍视频之前，要先经历这么这么一大套浩大的工程，最后还要贴一个双眼皮儿，我就很累。我我还没干呢，我就累了。对，所以我觉得这其实已经阻碍到我做事情了。就如果我是那种真的是啥都不 care 的人，就我就不贴双眼皮儿，我就不化妆，我就是可以出去见人。哎呀，说到这点，我真的很羡慕当一个男的。我觉得当一个男的太好了，当一个男的就不用 care 这些事情。但是当一个女的，我就没有办法不 care 这些事情。我就是会被贴双眼皮儿这个步骤而吓到，然后我都不想起床去开始这一天。嗯，然后呢，我有的时候甚至会。计算啊，就是今天见了这个人，值不值得我贴一个双眼皮儿<笑>？值得我化，值得我化一个几块钱的妆？等等等等。然后，对，这是说到双眼皮儿。我们说回割眼袋，天哪，我现在就太发散了。但是这就是我们这档播客的魅力，希望大家喜欢它。嗯、呃，说回割眼袋啊，嗯、呃，这割眼袋这次为啥下定决心割眼袋了呢？嗯，是因为。我前一阵儿住在青岛的时候，我妈妈一个好闺蜜的女儿，她不是她，她一直在上海生活。然后上海不是上半年封控嘛，她就趁上海封控刚结束，她就飞回青岛了。飞回青岛也也跟我一样在青岛待了一阵儿，然后她就去做了一个割眼袋手术。然后我妈就看了她的那个朋友的女儿的割眼袋手术的大获成功。然后我妈就心动了，我妈就回来跟我讲：“哎呀，人家割了眼袋之后是如何如何好看，如何如何变得有自信，变得开朗，这那的。”就本来那个女孩确实是一个有点，就是经常会 emo 的一个女孩，但她割了眼袋之后，不知道为啥就变得特别快乐，特别爱照相。然后我妈就被这种情绪给感染了，就回来跟我说这个。哎，我被他一说，我说，哎，行，那我也去割一个。而且感觉好像在青岛割会比在北京割便宜一点，我就心想，那就趁在青岛赶紧去割一个，而且也不用怎么见人，可以有恢复期。呃，结果后来我们就临时又决定仓促之中又要回北京了，所以那个在青岛的割眼袋的手术就没有约上。然后呢，回北京之后，正好小杨哥有一个高中同学的妈妈。他高中的一个铁哥们儿的妈妈是一个著名的整形大夫，然后我们就问了一下这个阿姨能不能去他那儿割眼袋，哎，他给了我一个蛮优惠的价格，而且这个阿姨就是感觉她的这个口碑啊、业业务啊什么的都很不错，我们就决定去他那儿割眼袋了。然后呢呵呵，接下来我们就就就去了，其实也没有太做什么准备，我看了几个割眼袋的帖子。结果发现，哎，割眼袋还有失败案例，然后我就不敢往下看了，我就很怕，我看了之后又没有没有信心去割眼袋了。然后我们就去了，去了之后，这个阿姨特别有意思，她是一个，就是她是我此生见过的最大的社牛，就是从一见到我和我男朋友，然后就开始拉家常。就是从天说到地，从可恨不得从十年前他们上高中的故事说起，就说这些年呀，他的儿子怎如何如何，然后我的男朋友如何如何，然后就开始问我如何如何，就开始聊。嗯，而且这个呃医生呢，他应该是刚开始运营他的个人 IP， 他还有一个短视频团队，就是在我们跟他面诊的时候，会有短视频团队一直来给我就是拍摄。然后拍一些我的，就是割之前的眼袋的照片呀，让我各种就像那种犯罪嫌疑人一样，就是这边照一张，那边照一张，就各种角度给我拍全了。嗯，终于我们唠完了，然后呃，化验结果也出来了，就没问题，可以上手术台了。然后就给我整上手术台了，整上手术台也特别有意思。这个阿姨她上了手术台之后，她依然非常的社牛，她一边给我打麻药，一边还在跟我唠她的儿子。然后这时候呢，来了一个助理医师，这个助理医师是一个男生，然后他在我打麻药之前，我就已经就是在另外另外一个地方见过这个助理医师了，就非常高，非常帅，然后呢，就简直是。嗯，小说里边的那种医生的样子，然后穿着一身手术服就走过来了，他帮助这个阿姨，辅助这个阿姨来给我割眼袋。然后呢，嗯，这阿姨可能跟他的助理医师也不是特别熟，就是这个男孩进来之后，啊、哎，他这阿姨也惊为天人，然后说，哎呀，你多高呀，小伙子？他说一米九二。然后，嗯，而且声音也特别有磁性。然后这个时候我已经就是麻药已经上上劲了，我我就已经闭上眼了。但是呢，依然能够听到他们在说话，呃，这个时候他们就开始给我面部消毒啊，各种各种就是擦碘酒什么的。然后重点来了，就他给我擦碘酒的时候呢，那个有一滴液体顺着我的脸流到了我的左边的耳朵里，我就很痒。因为我这个人，我是一个耳朵非常非常敏感的人，就液体流进我的耳朵里，我怎么着我都得掏它一下，不然我就会我就会死。然后我就抬起了，刚要抬起我的左手去沾一下这粒水珠，然后所有的手术室人手术室里的人都惊了，就赶紧过来按住我说：“不行不行，我们刚给你消完毒，你你手没有消毒，你手碰了脸，那我们刚才的毒白消了，又要全部再重消一遍。”然后我说不行啊，那我痒啊。然后这个阿姨就跟他让他的助理医生是说那个你哪里痒，让这个助理医生帮你擦一下。然后助理医生这个时候用他富有磁性的嗓音问我说：“你哪里痒？”然后，然后我跟这个我我也睁我也睁不了眼，我也看不到这个帅哥，但是我就觉得很想笑，我就跟他说左耳。然后这位一米九二的声音很好听的男医生，就用他的手为我擦拭了我的左耳，然后我们就开始做手术。做手术的过程呢也非常有趣，就是我因为打了麻药，其实一点都不疼，但是能感觉到就是那个他们的手术器械在我的。眼袋上各种揉搓，各种揪啊，各种这那的，反正能感觉到他在挂，在在在在在操作。然后最后我终于感觉到他好像是取出了一块东西，然后但是他另外一个镊子可能还在撑着我的那个眼眶。这个时候我以为终于这只眼要结束了，要换下一只眼了，结果没有想到这个涉牛的阿姨说啊。这里暂停一下，我我这里先停一下，然后跟他的短视频团队的人说，嗯、呃，你们过来帮我拍一下这个画面。然后，那个阿姨就一边撑着我的眼睛，一边举着那个那块脂肪，一边对着他的那个镜头就说啊，我们现在已经做完了这个眶隔脂肪的取出这个步骤。然后你看，这是他的脂肪，这那的，反正对着镜头可能说了能有两分钟。然<笑>后我就觉得那个画面，虽然我睁不开眼，但我觉得应该很荒谬。<笑>然后右眼结束了，左眼再来一遍，然后最后再给我把那个脂肪再填充上，就结束了。结束之后，嗯、呃。它其实恢复还挺简单的，就是拿冰袋给你冰敷上，然后让你说你呃三天三天还是两天就不能碰水、不能洗脸，然后要一直拿冰袋冰敷，然后三天之内就每天给他拍一张照片来体现，来来给他复查一下。我以为拍照片真的只只是让他来确认一下我是不是 OK， 然后呢？我就每天给他拍，每天给他拍拍了三天结束了，然后我的这个眼袋也割完了，就是这个眼袋手术圆满完成。但是呢，我其实没有太大张旗鼓的跟我周围的人说我做了这个手术，我也没有发朋友圈啊啥的。然后呢，就是过了一个月，就是上周吧，可妈就是大家的那个 UP 主可妈可妈可妈突然来问我说：“听说你做了割眼袋手术？”然后我说你是怎么知道的？因为可妈跟我的男朋友是高中同学，也就是说，他跟那个阿姨就是整形医生的儿子也是高中同学，所以他们这个高中同学的圈子其实都是相通的。然后可能就是这个医生的儿子携自己的女友去可妈新家参观的时候，就跟可妈聊起了这件事儿。然后呢，我我我说是我是割了，然后我们就开始大聊特聊这个割眼袋的过程。这个时候群里边另外一个我们的好朋友王姐就问说啊，你割眼袋了吗？就是怎么我都没看出来。然后我这个时候就想这眼袋不能白割呀，然后我就把我的割眼袋前的照片，然后割眼割完眼袋第一天、第二天、第三天的照片，就一股脑的都发到了群里，给我的王给王姐欣赏。然后这个时候可妈说我已经看过你的这个照片了。啊！我说你怎么看过的？他说，因为医生已经发在了他的朋友圈里，把你的这些对比图都拼成了一张美图秀秀，然后发在朋友圈里。然后我这时候我我去点医生的朋友圈，我发现我是看不到这个前后对比照的，就应该是他，我是被他放在了患者分组里边，然后他可能有一个面向更更广大人群的一个分组，专门给人家看他的这个手术成果的。所以我就看，我并不能在医生的朋友圈里看到我自己的手术对比图，呵呵对，但是还是很开心的整个过程，而且呃，就不得不说医生的技术是很好的，嗯、呃，而且术后恢复的也很好，现在就完全没有感觉，嗯、呃，然后呢，我的眼袋也从此就消失了，但是我的黑眼圈还在呵呵，所以好好睡觉，好好保养还是很重要的。嗯，这就是我割眼袋的全过程。然后割完眼袋之后，我就就就觉得人生好像去去了一项心事儿，就是没有，就是去掉了一项负担，就突然觉得轻盈了起来。当然，这也可能是心理作用啊。嗯，但是我觉得割眼袋手术确实带给我的正面的，那个正面的价值感、正面的效果吧、正面的心理上的快感，要远远超过它的那个价钱。我九月份有一场很重要的面试，虽然说呀，这个面试它其实也不看脸，它主要看的是知识和大脑，但我就是非常自我欺骗的，就觉得如果把自己整的好看一点，状态好一点，可能胜算会大一些吧。然后我就开始各种去给自己的脸花钱。嗯，当然割眼袋应该就是唯一就是动脸就动脸花了钱了，其他的比如说都是做头发呀、种睫毛呀，然后去做美容啊这那的花了钱。嗯，但就真的是在面试前的小半个月吧，就是密集的出入各种变美场所，做了一些无用功。嗯，然后最有意思的是我去做美容，然后呢。那天正好小杨哥也没事儿，然后我说那这样我请你去做个美容吧，然后我们就去了去了楼下的那家美容院，然后给我俩开了个房，就两个小姐姐给我们镀脸，给我们这个洗脸呀，各种敷面膜呀啥的。一开始小杨哥还挺抗拒的，他一,一开始我说我要请他的时候，他他说我才不想去呢，这那的就各种扭捏，然后结果呢？那天做完之后，他爱上了美容院这个东西，<笑>甚至当美容院的老板娘在我们离开的时候，就是开始引诱我们办卡的时候，小杨哥真实的心动了，他真实的开始算账，就在算，哎，如果真实的接受了他的这个优惠，那其实我们做一次脸也只是要多少多少钱，哎，是不是还挺划算的？他真实的想要掏这笔钱去办卡，然后我及时的制止了他。我把他拉了出来，然后，但是美容院的小姐姐们都从此记住了我的男朋友这个男客户，他们坚信这个男客户终有一天一定会来办卡的。然后结果第二次，第二次我自己去的，因为小杨哥当时有事儿，我自己去，然后开始做脸。然后我当时呢是这样的，我我是抱着这样的想法的，因为上一次我们拒绝那个老板娘。老板娘的说辞，她是说：“哎，你们这是第一次来，第一次来才有这个优惠，才能享受这个价格。那如果你们之后还想享受这个价格的话，就得办卡了，就不行，就就不能再用这个现在你在大众点评上团的这个券来怎么怎么样了。”然后呢，当我第二次去的时候，其实我我我认为啊，其实他这个说辞并不成立，就是我还依然可以从大众点评上团券，还是可以享受那个低廉的价格去做一次脸的。所以我就想假装我之前从来没有去过这家美容院，然后第二次我去的时候，人家问我说：“哎，小姐姐，你之前来过我们这里吗？”哦，我说我没有来过，我说我记不清了，对我说我记不清了。然后他给我做做做，结果做、呃、了一半这个小姐就是给我做脸的小姐姐，她终于想起来了，她说：“哦，小姐姐，你是不是有一个男朋友之前也来过呀？”我说：“呃，哎，我们来的是这家吗？”他说是是这一家，我我我们都记得你男朋友。上次我们给他做完之后，还以为他马上会再来呢，结果我们左等右等他也没有来。我们天天还说起你男朋友，说他怎么还不来。然后我没有办法，我就说啊，好好，那好像来的是你们这一家，我忘记去的是你们的哪家店了。然后说是是是是这家，呃，但幸好啊，那一次还是用了大众点评的低廉的价格，并没有。恢复原价，嗯，也不知道我再下次去会怎么样。反正我的策略就是先把我们家附近的美容院能用的大众点评的低价团购先都用一遍，先都体验一遍。因为我觉得做脸这个东西大差不差，就是只要不用仪器，其实都是那些步骤吧。嗯，就能洗干净，然后能给你呼点东西上去就差不多了。这就是我的护肤理念，是不是非常的糙老爷们儿？啊，我我的。我的护肤理念真的，我的我觉得我的审美就非常的直男。就比如说割眼、割双眼皮这件事情，小杨哥其实就非常不喜欢我割双眼皮，他就一直劝阻我割双眼皮。然后他觉得割了之后就不好看了，他觉得现在比较好看，因为他觉得割了之后就会变得很大众，就会很 normal、很直男审美。但他觉得我现在的这个内双就很有味道，但是我就。完全改不到我现在的那一双，<笑>我就是喜欢那种糙老爷们儿、直男的、很直给的那种审美，包括护护肤流程也是，我就是往脸上呼,呼一通，就是什么东西管他的呢，就往脸上呼呗，反正最后都最后要不就挥发，要不就被脸吸收，不就这两个命运吗？你说那些天天在那儿按按摩脸，什么揉按摩至吸收，他真的能按摩至吸收吗？我非常怀疑。它只是按摩至被手指吸收，所以我其实我的护肤知识啊什么的都比较匮乏，就我我就是仗着自己，那个用就是啥都用，然后什么都试一试，但是其实我可能真的是什么都没有被我的脸给吸收进来，就什么东西都到了我的脸上都浪费了，所以我最近发现真的是到了二十七岁。就是当你真的，当你发现你真的需要保护你的皮肤，你的皮肤真的要开始衰老的时候，才发现，哎呀，我的护肤知识也太匮乏了，真的是书到用时方恨少。原来我我过去上学期间没有理解这个道理，现在在护肤身上我真的是理解了，真的是书到用时方恨少。我就是在。临了了，我要护肤的时候，我都需要去现查，去去淘宝上现查这个产品到底要用在哪个步骤，到底要怎么用。甚至如果淘宝上没有写清楚，我还得去跟我的朋友去临时去问他们这个咋用。我前几天被朋友推荐了一个好物啊，叫润百泉的一个什么玻尿酸精华吧，我不知道有没有友友们用过这个，可以在评论区告诉我。就是它是那种好像是什么，呃，什么呃，一个著名的生产玻尿酸的一个生物医药企业，好像还上市了，是俺们山东的，就专门做玻尿酸的一个企业。他们做的一款精华，密集补水的精华，它就是一个小瓶，一个一个小，算是胶囊吧，就是一一个一个的。然后你每天就是扭开之后用用上它一个，把里边的水全都拧出来，然后涂到自己的脸上。一开始会觉得很黏腻，然后它慢慢的会吸收啊什么的。据说它只它是真的是玻尿酸原液，然后会帮你补水，帮你锁水。嗯，我是被一个朋友安利用了这个，然后呢，我哦我的朋友其实他们总会安利我这那的护肤产品啊，这个我这个我也不得不说，我就是不知道大家有没有这种体验，就不管你之前用的是多好的多贵的护肤品。你永远都会被人说你的皮肤怎么这么干呀？你的皮肤怎么这么爱出油啊？你是不是晚上都不好好护肤呀？我都不好意思说我好好护肤了。我是说我好好护肤了，那不是体现出我的皮肤就是非常非常的差，就是即使好好护肤，怎么还是这么糙？所以我真的不好意思跟人家说我有在好好护肤，我有在每天晚上往脸上敷一些东西，我就。只好表现出一种就是学渣的人设，我就说，哎呀，是我就是特别不注意这些，我就每天想起来就抹，想不起来就不抹了，这那的。但其实我默默的有很努力的。然后，所以每次朋友说什么你脸好干呀，好糙啊，你是不是没有认真洗脸呀？你你是不是没有补水呀？我就会很就是有有种那种他们说我有眼袋、有黑眼圈，是不是特别憔悴、特别累啊？就有那种生气感。然后我每次这样，他们就会这这时候啊，他们再给你推荐各种补水的呀、精华呀什么的，你就会非常的 buy in， 你就会想要立刻一个大下单，赶紧就给自己用起来。虽然他们也不是销售，对吧？他们只是朋友，他们只是生活里边的人，他们也没有背负什么销售的 KPI。但是当每当他们这么说你的脸的时候，你就真的很想买他们推荐的东西。因为我觉得，哎，他们的脸好像确实是比我的脸要有有水分一些，嗯、啊，这个玻尿酸原液就是其中的这样一个朋友给我推荐的，然后他的推荐的使用步骤是这样的：，你要先敷一层水膜，大家知应该知，哎，我觉得大家应该都知道什么叫水膜，可能也只有我这种没有什么护肤常识的人才不太敷水膜，就是拿那个水膜先把自己的洗完脸之后先敷一层水膜。然后你可以用菌菇水，可以用神仙水都行。嗯，敷完水膜之后呢，你就打开这个玻尿酸原液，然后你开开始往脸上涂抹，涂涂涂，涂,涂,涂抹至吸收。那它的作用呢，是帮你锁住你刚才敷的那个水膜的水，而且还能帮你更好的吸收接下来你给肌肤补的水。所以说你弄完玻尿酸原液之后呢，还没完，你还要再往上去敷一层面面霜。最好是那种补水效果比较好的面霜，啊、嗯，这才结束。然后这就是他给我说的一个护肤步骤。当然了，我是记不住这么多的，所以当我这个玻尿酸原液到货了之后呢，我就开始查各种查，也没有查到它怎么用。最后我就给这个朋友打电话啊、嗯，然后他就来教我怎么使用它，就非常像一个，我觉得我现在这个护肤状态就很像一个新手奶爸。就是真是什么都不知道，然后各种知识都临时手忙脚乱的要去问人家。好，那到最后呢，真的是不得不说，我觉得这段时间的密集的变美还是有一丢丢效果的。嗯，就不管是拍视频也好，还是别人见了我也好，都会说，哎，你怎么最近状态变好了？哎，就在之前、啊，我真的觉得状态变好了。他状态好好哦。他这,这个就“状态”这个词啊，真的是一个很玄乎的词，就什么都能用“状态”，就包括你在热搜上看到什么“樱桃四十二岁状态”，“薛凯琪四十岁状态”，“马伊琍街拍状态”，什么什么什么什么状态，就是状态到底是个什么呀？我真的非常不理解所谓的状态。但是最近好多人夸我状态好了，但是我哎，我夸我自己的时候我就能理解了，<笑>我就觉得我状态真的好像真的是好了，我我真的值值得被他被大家说我状态好了，因为确实我最近心情变得轻盈了，然后呢也不再那么的焦虑，不再那么的烦躁了，就整个人好像舒服了，通畅了，就这是我自己的心理上面的感觉。那另外呢，就是从脸从。从从那个展现出来的相上来说，好像确实拍我就比较我最近拍的这些视频，跟我以前拍的视频相比，好像确实最近是好看了，就不得不说，就虽然哈，就是最近拍的视频跟以前拍的视频都有加那个剪映的美颜滤镜、美颜效果。嗯，但是好像确实最近的这个，就即使是都加的情况下，最近好像也确实有好看一些。然后我就在想，说我到底都，嗯，最近就是做对了什么呢？除了我刚才说的割了眼袋，对吧？然后敷这个玻尿酸原液，我、呃、最近还干对了什么呢？我要不要把这些变美小秘籍，我们最后吧，就是结尾播客的结尾。哇，我已经录了四十分钟，天呐！我们在最后的结尾就是做一个小的 ending， 做一个变美好物大推荐。嗯，我想想啊，哦，首先我觉得从心理上就不内耗，有一个特别好用的方法，大家可以试一下，尤其是各位深陷在工作的泥沼当中的人。我我以前啊有一个就是于工作上非常好的习惯，就是叫今日事今日毕。我一定要把那一天我计划的所有的事情，班班样样的，就是一定要做好。如果没有做好，那我下班之后，我盯着我的手机，也要看着它变好，看着它做完才行。嗯，然后但是最近我就放掉了这个念头，我给自己的心理暗示就是，今天做不完，明天再做呗，反正这个世界少了我又不会怎么样。然后。这个事儿他今天不做完，那与我、与公司、与其他任何人，好像也都没有什么特别大的影响。那就明天再做完呗，明天不行后天呗，只要甲方不催，那我也不催甲方，就我们就这样耗着呗。那最后发现，哎，所有的事儿竟然耗着耗着都能解决，就完全不必像以前那样急吼吼。所以我觉得这是第一点，就是一定要戒掉这种急吼吼的心态。这可能是从底层上让你的状态变好起来的第一个办法。包括我给自己定做了一个手机壳，叫做“稳坐相归”，就是我还是希望自己在接下来的一段时间里边能够稳稳当当,当的，能够慢下来，能够更加的游刃有余一些，而不必去各种，嗯、呃、疾病乱投医，去各种乱撞啊什么的，就没有意义。嗯，然后另外一个特别好的方法推荐给大家，就是能发语音就发语音。<笑>我我真的我以前会觉得说发语音的人都是都是特别不体谅别人的人，你发来一大串语音，对吧？我,我看着就头疼。但我现在觉得，就只要不是那种就是特别尊敬，就是、你，比如比如说你的导师，你的就是大老板，你的这那的，你给人家发语音，确实会显得不礼貌。但是就一，如果是一般的工作伙伴，你的一些 normal 的甲方啊什么的，你给他发语音是完全 OK 的，而且就发语音这个过程可以有效的缓解你的嗯焦虑，因为打字，你在打你打字的这个过程，不管你是在手机上敲还是在电脑上敲，它本身就是一个很让人焦虑的。一个过程，你把这些字儿打出来，然后你要去注意里边的什么各种切换表情啊，然后要注意语气啊，然后要注意里边的措辞呀、啊、什么的，它本身就会很耗你，而且你听到这个打字的声音，甚至都会觉得很焦躁、很烦躁。但是如果你很多事、很多事儿你用语音发的话，一个是你不再用去考虑你到底要用什么表情、什么符号了，你直接你说出来，那的那个口吻，它就代表了你的、你的那个感情。你不用再去发一个微笑，不用再去发一个发怒，不用再去发一个哭哭，因为你的语气里边已经自带了这些东西，所以就就很大程度上就可以减少你的在这在这个层面上的消耗。另外就是，嗯。发语音的过程，你就可以避免听到那个啪啪啪啪啪啪的打字声，你就自己会觉得很爽。你发把它发出去了，发出去就就完了，就结束了。这事儿其实没那么复杂。你说说话说完了，这事儿就结束了，起码在你的这个层面上就已经结束了。但之前不是这样的，之前你打字的话，你打了一行字，然后你还得等着对方来回复，然后你再跟他聊一句，他再怎么怎么样，你再怎么怎么样，嗯。就就很麻烦，然后就会花掉你很多的时间，所以我现在的感体感的认知就是，同样一件事儿，我发语音去解决它，跟打字儿解决它，花费的时间都是不一样的。然后如果我发语音就能解决这件事儿，我会觉得这是一件其实挺好解决的，没那么复杂的事情。但是在之前，如果我我不发语音的话，我就会提前又会为这件事儿焦虑，然后又会想，哎呀，今天还有这么一个事儿要去各种各样的去传说啊，去聊啊什么的，就会事儿还没发生，先把自己弄得很烦躁。对，这是在这个就基础层面的两个小的 tips， 就一个是呃不用今日事今日毕，一个是。那个能发语音就发语音，虽然于职场道德上这两件事儿都不是很正直正确啊，但是就如果你充分的有一个做老板的心态，有一个自己给自己打工的心态的话，我觉得可以试，可以尝试起来这两件事情。嗯、呃，另外一个就是运动和就各种运动，我觉得运动好像还真的能让人状态变好，但是当然了，就过去。一年吧，其实我都有点疏于运动，然后把运动可能排在我生活当中各种事情的最末端，嗯，但是我觉得这样不行。而且你发现，一旦你运动起来，当你动起来之后，就各种好事儿好像都来了。我不知道这是不是独属于我生活的一个秘籍，还是所有人的生活都会是这样。就如果你当你一旦停止运动了，一旦静止了，你就会发现生活都堵住了。但当你动起来了，你会发现。哎，生活运转起来了，然后好事儿什么的都接踵而至了。嗯，好事儿接踵而至，好像是一个病句。Anyway 了，嗯，然后我最近尝试，我最近坚持的运动一个是瑜伽，一个是高尔夫。然后呢，嗯、呃，而且我现在就是会给自己设定一个目标，这目标不是体重的目标，更多的是你,你希望把这个运动精进到一个什么程度，一个什么地步。然后呢，你会为了这个目标，你给自己设定你每个周要去练几次球，要去练几次瑜伽，你就会很有规律感。因为当运就是我觉得运动有一个很大的好处是，它可以把你的生活当中的一些部分给铆定给铆定住，然后你就会觉得知道说，哎，我每天必须要完成的事儿有这么这么几件，其中就包括我要练一次瑜伽，或者我要去打一个小时的练习场。当你有了这几个锚定的东西之后，你就会觉得你每天不是在虚度了，你会觉得你每天是有这个安定感，是有这个稳定感的。当然，这个可能是对不同的人而言的，反正至少是对我这样的人来说，对我这样的想要稳坐相归的人来说，就是安定感、稳定感、秩序感，是我状态好的一个前提。当我每天都。就是被各种事情填满、推着走的时候，我的状态就是会很糟糕。嗯，好，刚才说的这几个都是一些就是内在的打底的东西。然后呢，再给大家推荐点啥？对，推荐点衣服吧。<笑>我最近发现了一个很好的东西，尤、就、其是秋天啊，就是小腿袜。我不知道大家有没有尝试过小腿袜这种东西。我以前的袜子，再长的袜子，可能也就是到脚踝以上就结束了。嗯，但是我最近就是买了几个小腿袜，就是那种能护住你小腿的，但是还没到膝盖，就是轻轻护住小腿的袜子。然后我买的那种就是格子的呀、条纹的呀什么的，就特别好看的。然后每天挑袜子是一件特别开心的事情。而且小腿袜的好处就是你穿各种就是九分裤啊、七分裤啊什么的，它都会护住你的腿，就不会露出肉来。因为你知道，就是北京的秋天特别干，然后那个风是干冷的风，它如果你那个穿的裤子露出肉的话，打在腿上其实还挺疼的。然后小腿袜就可以有效地避免这一点，而且，呃，我觉得是一个非常好的保暖的神器，而且也很好看，就是它搭配各种各样的裤子啊、鞋呀、啊、衣服啊什么的，都会很好看，都是一个提亮你整个人的身上的这个亮点的一个小神器。嗯，说到小腿袜，然后再给大家推荐一个，最近发现了一个很好的服装的品牌，叫 Delicates。就他们家是，嗯、呃，应该是只卖就是黑白灰，反正特别简单的，然后大色块的纯色的衣服。然后呢，而且基本都是基础款，但是他们的基础款有各种各样的，有那种开衫，然后有卫衣，有锁口的卫衣，有开口的卫衣，反正各基础款。但是呢，它的基础款还基础的挺好看的，版型很好看。嗯，他的创始人是一对 couple， 是一对中戏毕业的直人 couple， 就是应该是两个人都是学跟舞台美术啊、跟造型相关的。然后两个人毕业之后又去英国一起，我应该是念了，不知道是不是圣马丁，反正念了一些艺术类的院校呀、啊。然后呃，回来做了这样一个品牌。最近我挺多朋友在穿它的，一个是很舒服，然后呢设计也很大气、很简单。嗯，它的另外它的那个 logo 很好看，它是一个什么？有红色、绿色、白色吧？哎，红色、绿色和蓝色，我记我忘记了，反正就是一个彩条的一个小 logo。所以它就是整个白色的衣服或者黑色的衣服上头有这么一个小小的，小 logo， 然后整个的色彩就很好看，很很养眼。嗯，然后我是最近入了他们家的坑。另外，秋天啊，秋天，我觉得还有一个特别不会出错的搭配，就是毛背心、毛线背心加一个打底的衬衫啊，或者加一个打底的绒衣，嗯，就各种各样的毛背心。我我是因为我最近拍的那个视频，就好多人都在底下问说你这个毛背心好好看呀，有没有链接？我就是在淘宝上面有各种各样的，你只要买了几件毛背心，他就会一直给你推荐毛背心，然后。呃，而且我觉得秋天就是，如果你底下穿一个素色的，什么黑的、白的那种打底，然后外面穿一个彩色一点的毛背心的话，会跟秋天的这个风景会很相宜，会很搭配。比如说穿一些跟红啊、绿啊、黄啊，就是这种秋天的叶子的颜色，然后出去拍照什么的也会很好看。嗯，暂时先推荐这些吧。哦、oh, ，对，给大家推荐一个电影吧。最近看了一个电影，然后也是跟女性的，我我我理解啊，跟女性的内在的美，跟女性的生活比较相关的一个电影，叫《巴黎夜旅人》。它是应该是二二年的一个新电影，然后呢，主演主演是一个法国的，就是老牌美女，呃，叫叫什么来着？哎呀，我来搜一下，她叫什么啊？叫夏洛特·甘斯布。呃，他是七一年出生的，然后呢，他妈是一个英国的著名女演员，他爸是一个法国的著名歌手，所以他就相当于一个顶级富二代。他妈他妈是叫 Jane Birkin， 就是那个爱马仕的那个铂金包，好像就是以他妈妈的名字来命名的。嗯，哎，这这个点是小杨哥跟我讲的，如果说错了，概不负责。然后，呃，这个女主她,她长她长得是特别有气质的那种。感觉就不是那种顶尖的五官的好看，但她就是很有气质，很有文化，她就很有文化的感觉，就是长了一张读过书的脸。然后，嗯，就讲了一个什么故事呢？就是女主是一个刚被丈夫离婚的一个女人，她带着她的两个孩子在巴黎住在一个挺好的房子里。因为能看出她跟她丈夫应该是那种知识分子，她丈夫应该蛮有钱的，然后她呢就是做家庭妇女，一直做家庭妇女，从来没有出去工作工作过，但是有心理学硕士的学位，就是一个蛮有知识的，但一直在做家庭妇女的这么一个女人。然后她的两个孩子也蛮叛逆的，她儿子想当一个诗人，然后上课也不好好听讲，反正但是很有想法，很有自己的主意。她女儿呢就参加法国的社会运动。因为当时是八几年的时候，就拍他那个故事背景是发生在八四左右，一九八四年左右，正好是法国的街头运动特别兴起的时候。他女儿就相当于一个社会活动家，就是各种参加人家的街头的运动、游行什么的。然后，嗯，他当时就是他离婚之后，带着他的这两个孩子要开始新的生活，那他就去为了为了谋生嘛，他就去应聘了。呃，巴黎的一个夜间广播电台的，呃，算是主播助理的接线员吧，就是当接线员这么一个工作。然后，因为他其实蛮有共情能力的，然后很很能够体察到人们的内心的细腻的变化，所以还蛮适应这份工作的。嗯、呃，然后呢，再之后就他通过这份工作，他认识了一个流流浪女。也是年龄跟他的孩子们差不多大，然后他就把这个流浪女也带带回家了，让她住在他们家的一个阁楼上。后来这个流浪女就是跟他们家的成员之间也发生了一系列的故事吧。然后他又这个流浪女又染上毒瘾啊，各种各各种这那的，嗯。然后这个妈妈她在离婚的这段时间里边，就是经历了自我的一个重建吧，嗯、呃。然后。呃，包括他跟他孩，他重新审视了他跟生活的关系，他跟他的孩子的关系，包括他跟他这个，呃，领回家的这个流浪女的关系等等。然后他也经历了几个男人，呃，经历了自信的打碎、重建等等。嗯、呃，包括他其实也做过一场很大的手术，做过切除了乳腺的手术，所以他的胸，他他里边有那种场景嘛，他的胸是被切掉的，嗯、呃。然后他是怎么在这样的生活里边，呃，生活下去？然后是如何从里边，就是从从他的家庭里边汲取力量，然后带着他的孩子们一直在这个巴黎这座城市里边过下去的？呃，在影片的最后，就他们要搬离那个市中心的蛮豪华的房子了，要搬走了。然后。他给他的女儿和儿子每人送了一个礼物，其中送给他儿子的礼物就是他在离婚之后开始每天写的日记，嗯，然后里边记录了他的心路历程啊，等等等等，就很有诗意的一部电影。我觉得大家一个有空闲的晚上可以倒上一杯小酒，然后看一看这个电影。我我蛮喜欢那个调调的，尤其我很，如果你很喜欢巴黎，你很喜欢诗歌，你喜欢，嗯。有一些女性主义的东西，然后你喜欢法国文艺片儿，这真的是一个很不错的选择，而且里边的音乐也特别特别好，嗯，好了，哎呀，我今天竟然一个人叭叭叭说了小一个小时，太不容易了。那今天的节目差不多就是这样啦，我们最后我这样吧，最后贴一首《巴黎夜旅人》的歌曲放在节目的最后，大家可以在巴黎的音乐当中。长徉，然后结束我们今天这期的播客。<音乐> Je serais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les coups.